0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Otto Scorseni. Der gefährlichste Mann Europas? Otto Scorseni war ein österreichischer Offizier der Waffen-SS. Bekannt wurde er durch seine Beteiligung an der Befreiung des abgesetzten und unter Arrest gestellten italienischen Diktators Benito Mussolini. Während des Krieges war er an mehreren Operationen beteiligt, unter anderem auch an der Absetzung des ungarischen Staatsoberhaupts Miklos Horthy. Wer war dieser Mann, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs als der gefährlichste in Europa galt? Seine Geschichte wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen.
1: Otto Johann Antons Korzeni wurde am 12. Juni 1908 in eine Wiener Mittelstandsfamilie geboren. Sein Vater Antons Korzeni war Bauingenieur, seine Mutter hieß Florentine Sieber. Sein Nachname verweist auf slawische Vorfahren. Er wuchs während der wirtschaftlichen Depression in Österreich auf, die teilweise auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg zurückzuführen war. Bereits als Schüler engagierte er sich politisch und trat 1922 dem rechtsextremen deutschnationalen Deutschen Bund Österreichs bei. Nach seiner Matura studierte er ab 1926 an der Technischen Hochschule in Wien Maschinenbau. 1927 trat er in die akademische Burschenschaft Markomania Wien ein, die als rechtsextrem galt. Aus dieser Zeit stammen auch seine deutlich sichtbaren Narben aus 14 studentischen Mensuren, das sind traditionell streng reglementierte Fechtkämpfe zwischen zwei männlichen Mitgliedern unterschiedlicher Studentenverbindungen mit geschärften Klingenwaffen. Aus diesen Duellen zog sich Otto die vielen Narben im Gesicht zu. Als junger Mann war er mit seinen 1,93 Meter, ungewöhnlich groß, breit gebaut. Er wurde von den Alliierten Scarface, zu deutsch Narbengesicht, genannt. Im selben Jahr noch trat er in die Wiener Akademische Legion ein, ein 1922 gegründetes antimarxistisches Studentenfreikorps, das sich 1928 dem steirischen Heimatschutz anschloss, Und dieser Heimatschutz näherte sich später immer stärker der NSDAP an. 1931 verließ er die Legion wieder. Scorseni war nicht sehr interessiert am Lernen oder an Büchern. Er hatte durchschnittliche Noten in den erforderlichen Fächern wie Mathematik, Physik und Zeichnen. Am 11. Dezember 1931 absolvierte er seinen Hochschulabschluss und graduierte zum Ingenieur. Seine Diplomarbeit behandelte die Konstruktion eines Dieselmotors.
0: Laut eigenen Angaben trat Scorseni zum 11. Mai 1931 inspiriert von einer Rede von Josef Goebbels in Wien in die österreichische NSDAP ein und das, obwohl seine Eltern standhafte Gegner dieser Organisation waren. Im Februar 1934 wurde er außerdem Mitglied der in Österreich illegalen Schutzstaffel. Am nationalsozialistischen Aufstand im Juli 1934 war er aber nicht beteiligt. Scorsini arbeitete nach seinem Examen zunächst als Mechaniker in einer Autowerkstatt, danach für die Firma Meidlinger Gerüstbau. Er heiratete im Mai 1934 Margarete Schreiber, die Tochter des Besitzers, wurde dann Geschäftsführer und ab 1937 Inhaber des Gerüstbauunternehmens. Aber noch im selben Jahr reichte er die Scheidung ein. Über die Gründe ist nichts bekannt. Als 1938 die Deutschen die Kontrolle über Österreich übernahmen, sollte Otto laut Generalleutnant Gottlob Berger beteiligt gewesen sein. Dies stritt Scorseni ab, er behauptete, er spielte bis 1939 eine unbedeutende Rolle in der österreichischen Nazipartei. Er soll zu den ersten Nationalsozialisten gehört haben, die nach der Umstellung des Bundeskanzleramts durch SS-Einheiten unter Ernst Kaltenbrunner der Führer der österreichischen SS, das Gebäude stürmten und den Bundespräsidenten Wilhelm Miklas festsetzten. Ernst Kaltenbrunner soll von Scorsenis Aktivitäten in der österreichischen SS und Gestapo sehr beeindruckt gewesen sein. Dieser wird für Otto später noch eine wichtige Rolle spielen. Nachdem Miklas von der nationalsozialistischen Gewalt kapituliert hatte, begleitete ihn Scorseni am frühen Morgen des 12. März 1938 zurück in seine Villa, wo er streng überwacht wurde. Nach dem Krieg bezeichnete sich Scorsini selbst als Retter von Niklas. Im Zuge der Novemberpogrome 1938 zerstörte Scorsini mit seiner SS-Truppe die Vereinssynagoge Müllnergasse und eine weitere Synagoge, wobei es zu zahlreichen Übergriffen gegenüber jüdischen Mitbürgern kam.
1: Als am 1. September 1939 der Krieg ausbrach, wurde Scorseni zum SS-Untersturmführer befördert. Noch vorher, am 25. Mai 1939, heiratete er Emmy Linhardt, nachdem er sich ja sehr schnell und kalt von seiner vorigen Frau getrennt hatte, nachdem er Chef des Gerüstbauunternehmens seines Schwiegervaters geworden war. Also er hat wohl auch seine privaten Bindungen immer sehr zu seinem Vorteil geschlossen. 1940 kam sein einziges Kind, die Tochter Waltraud, zur Welt. Trotz seines eigenen Unternehmens, das er sich ja durch die erste Heirat quasi erworben hat, bewarb sich Otto bei der Luftwaffe. Nach fünf Monaten wurde ihm gesagt, dass er mit 31 zu alt und zu groß zum Flugzeugfliegen sei. Er wurde zur Waffen-SS versetzt und diente freiwillig an der Front. Anfang Februar 1940 trat er als reserveführer anwärter in die SS-Verfügungstruppe ein. Er beeindruckte seine Vorgesetzten, indem er eine Rampe entwarf, mit dem Panzer auf Schiffe verladen werden konnten, und wurde aufgrund dessen zum Untersturmführer ernannt. Im Mai 1940 reisten Corseni und seine Kameraden durch Holland während der deutschen Invasion des Westens. Im Frühjahr 1941 beteiligte sich Skorseny als Kraftfahrtoffizier an der Invasion von Jugoslawien und Griechenland. Als er und seine Truppe 54 Gegner und drei Offiziere in Gewahrsam genommen hatten, wurde er zum Obersturmführer ernannt. Im Juni 41 nahm er an der Operation Barbarossa teil, hier ging es um die Invasion der Sowjetunion. Er gewann eine Auszeichnung für seinen Einsatz, wurde aber in Russland verwundet. Er erkannte die Ernsthaftigkeit seiner Verletzung zu spät, bis die ständigen Kopfschmerzen und ein Galleblasenanfall verhinderten, dass er zu seinem Regiment zurückkehren durfte. Er wurde im Januar 42 nach Deutschland evakuiert. Die Ärzte entschieden, dass er nicht noch einmal in der Lage sein würde, an der Front zu kämpfen und somit beendete er seine Karriere im normalen Militärdienst.
0: 1942 wurde Scorsini dann nach Berlin geschickt, um dort technische Aufgaben zu übernehmen, für die er aufgrund seines Studiums qualifiziert war. Dort empfand er das Leben als antiklimatisch, die Aufregung und Kameradschaft, die er an der Front erlebt hatte, fehlten ihm hier. Als die Waffen-SS einen technisch ausgebildeten Offizier, der eine Spezialeinheit führen konnte, suchte, war hier seine Chance, seine vorher langweilige Stelle hinter sich zu lassen. Der Offizier, der ihn interviewt hatte, erklärte Otto, dass die Zeit für Deutschland jetzt gekommen war, um Kommandotruppen aus der SS zusammenzustellen, so wie die Briten das eben auch machten. Dieses neue Konzept erhielt den Namen Amt 6S des Reichssicherheitshauptamtes. Obwohl der deutsche Militärgeheimdienst solche Gruppen bereits besaß, war Adolf Hitler nicht zufrieden mit deren Arbeit und wollte, dass das RSHA diese Funktion übernahm. Die Aufgabe des RSHA war es, an nicht üblicher Kriegsführung teilzunehmen, Geheimdienste zu organisieren, strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen und die öffentliche Meinung der Bevölkerung zu beobachten. Das RSHA war zunächst unter der Leitung des berüchtigten Reinhard Heydrich. Nach seiner Ermordung übernahm Ernst Kaltenbrunner dann die Leitung. Es wurde eine Sondereinheit des Amtes 6 gegründet, die mit Sabotage und Subversion zu tun hatte. Scorsini übernahm die Leitung dieses Amtes und wurde zum Hauptsturmführer ernannt. Zu Beginn hatte Scorseni fast keine Ausrüstung und nur eine Handvoll Soldaten, die Kampferfahrung als Truppen in der Wehrmacht gesammelt hatten, aber sonst an keinen Sondereinsätzen teilgenommen hatten. Er rekrutierte einen alten Freund aus seiner Wiener Studentenzeit, Karl Radl, der ihn für den Rest seines Militärlebens begleiten sollte. Radl war ein sehr fähiger Anführer, der wusste, wie man Gegner ausmanövrierte, während Otto einfach seine Gegner anbrüllte und bedrohte. Scorseni erwarb Ausstattung von verschiedenen Bataillonen, wie das Brandenburgische Infanteriebataillon oder das SS Fallschirmbataillon. Bald hatte er zwei Bataillone an hochqualifizierten, begeisterten jungen Männern unter seiner Aufsicht. Er wählte oft bereits verurteiltes SS-Personal aus, in der Hoffnung, dass sie genügend Kühnheit zeigen würden und genau das tun würden, was eben getan werden musste. Während dieser Zeit entschied Scorsini, dass seine Truppen zu folgenden Dingen fähig sein mussten. Jeder hatte Grundkenntnisse in Gewehren und Artillerieequipment zu haben. Außerdem mussten sie Motorräder, Motorboote, Autos und Lokomotiven bedienen können. Viele von ihnen wurden außerdem in Fremdsprachen unterrichtet. Alle erlernten Sabotagetechniken, und wie man geheime Waffen und allgemeine Angriffstaktiken gegen den Feind anwenden konnte. Scorsinis Forderungen sind sehr ähnlich zu den strengen Anforderungen einiger Spezialeinheiten heute. Scorsini konnte Operationen für seine Männer vorschlagen, diese mussten aber von Heinrich Himmler, dem SS-Chef, oder von Schellenberg genehmigt werden. Im Sommer 1943 führen Scorsini und seine Männer einen Spezialauftrag im Iran aus. Sie springen mit dem Fallschirm ab und nehmen Kontakt zu verschiedenen Stämmen auf, um die Lieferungen der Alliierten in die Sowjetunion zu verlangsamen. Diese Operation sei aber laut Skorzeny gescheitert, da es unzureichende Verstärkung und unzureichenden Nachschub gab.
1: Skorzeny ist also zum Organisator von Sabotagetruppen geworden, die Geheimaufträge ausführen und auch hinter der Front agieren. Und das ist was, was ihn für den Rest seines Lebens begleiten wird, wie wir noch sehen werden. Vorläufiger Höhepunkt dieser Geheimdienstoperation war die Befreiung von Mussolini. Die italienische Elite und allgemeine Bevölkerung waren tief verärgert, dass Benito Mussolini Italien in einen Krieg verwickelt hatte, den sie nicht gewinnen konnten. Das führte zu einer Krise in der italienischen Führung, und endet in der Absetzung Mussolinis am 25. Juli 1943. Am 26. Juli wurde Scorseni in Hitlers Hauptquartier, der Wolfschanze in Ostpreußen, einberufen. Hitler berichtete, dass sein Freund Mussolini auf Befehl des Königs Viktor Emanuel gefangen genommen wurde. Mussolinis Aufenthaltsort war nicht bekannt, aber Hitler wollte, dass er befreit wird, um zu verhindern, dass mit den Alliierten verhandelt werden konnte und Mussolini letztendlich an die Briten und Amerikaner ausgeliefert werden würde. Je mehr Hitler sprach, desto mehr fühlte sich Scorsini, wie er sagte, von seinen hypnotischen Kräften überredet. Also es ist interessant, dass auch so ein Abenteurertyp wie Scorsini, der eigentlich ziemlich skrupellos vorgeht und doch auch einen gewissen Realitätssinn gehabt zu haben scheint, auch von Hitler so vereinnahmt werden konnte, wie sehr viele immer wieder berichtet haben, die direkt mit Hitler zu tun hatten. Scorseni vereinte die Luftwaffe, die Fallschirmdivision und die Waffen-SS für diesen Spezialauftrag. Mit 50 seiner Männer und einigen Fallschirmtruppen flog er nach Rom. Scorseni und sein Freund Radl begannen Verkäufer und Besucher von Bars, Restaurants und Nachtclubs zu befragen, wo der Il Duce eingesperrt sei. Obwohl Mussolini von einer Festung in die nächste gebracht wurde, wurde er schließlich auf die Insel Maddalena geschickt, eine Inselgruppe vor der Küste Sardiniens im Mittelmeer. Dort hielt er sich im Hotel Gran Sasso auf, das auf einem Berggipfel etwa 914 Meter über dem Meeresspiegel lag. Er wurde von etwa 2000 Soldaten bewacht. Als Corseni und Radl erfuhren, wo Mussolini festgehalten wurde, flog er mit Radl über das Grand Sasso. Sie entdeckten bald eine Wiese, einen möglichen Landeplatz, welcher aber auf einem steilen Felsen lag, die am besten mit Segelfliegern und Fallschirmspringern angeflogen werden konnte und die sollten dann die Truppen der Bewachung angreifen und Mussolini befreien. Am 27. August machten Corseni und Radl eine letzte Erkundungstour der Insel, und bemerkten, dass die bewachenden Soldaten mehr tranken, als ihnen gut tat und nicht sonderlich aufmerksam waren. Scorseni bekam ein Bataillon von Fallschirmjägern, mit diesen entführte er den italienischen Offizier General Ferdinando Soletti. Damit hoffte Scorseni, einen Kampf mit den italienischen Soldaten zu vermeiden. Am 12. September 1943 machte sich Scorseni mit zwölf Segelflugzeugen auf den Weg zu dem Hotel Überraschenderweise landete Scorseni zuerst. Er rannte zum Hotel und befreite Mussolini persönlich. Er soll als Begrüßung gesagt haben, »The Führer has sent me«. Er forderte dann, dass die italienischen Offiziere aufgeben sollten, was sie, obwohl sie in der Überzahl waren, auch taten. Scorseni entwaffnete die Truppen, die nicht feuerten, da sie befürchteten, General Ferdinando Soleti den offensichtlich als Geisel benutzte, zu treffen. Die Italiener hatten gar nicht vor, Scorseni und seine Männer zu bekämpfen. Es schien, als wäre ihnen ihr Wein und ihre Siesta wichtiger. Scorseni war gezwungen, von der Insel zu fliegen, um einer möglichen Falle zu entkommen. Er überbrachte Mussolini, den Piloten des deutschen Fieseler Storch, eines Leichtflugzeuges, der dann Mussolini außer Landes brachte. Also das war eine ziemlich abenteuerliche Aktion, die gut ging, weil offensichtlich die italienischen Truppen keinerlei Lust zeigten zu kämpfen, da ihre Moral, wie das ja öfter berichtet worden ist, im Zweiten Weltkrieg außerordentlich schlecht sahen, da ganz viele offensichtlich keinerlei Sinn in diesem Krieg sahen. Für seine Taten erhielt Skorseni das Eiserne Kreuz und wurde zum Strombandführer der Waffen-SS ernannt, erhielt außerdem die ewige Dankbarkeit Adolf Hitlers. Scorseni wurde von weiteren hohen Nazi-Anhängern gefeiert, wie Hitlers Militärberater Wilhelm Keitel, Außenminister Joachim von Rippentrop, Propagandaminister Josef Goebbels und natürlich dem Führer selbst. Skorsenis Ruhm verbreitete sich schnell, da Josef Goebbels seine dramatische Rettungsaktion weit bekannt machte.
0: Marschall Henri-Philippe Petain, der Leiter des Vichy-Regimes, hatte überlegt, mit den Free French in Nordafrika Verhandlungen aufzunehmen, um notfalls die Seiten zu wechseln, da die Alliierten in dieser Region überlegen waren. Hitler befahl also Scorsini, in seinen Hauptsitz in Friedenthal zurückzukehren um mit einem Teil seines Bataillons nach Frankreich zu reisen, um Pétain zu entführen. Diese Operation wurde schließlich abgebrochen, da Pétain herausfand, dass er in Gefahr war. Er gab seine Bemühungen auf, die Free French zu kontaktieren und Scorseni kehrte nach Deutschland zurück. Dann wurde Scorseni von Hitler beauftragt, nach Jugoslawien zu gehen, um Josip Broz Tito, der zu dieser Zeit das Kommando über 100.000 Partisanen hatte, und später Diktator von Jugoslawien wurde, zu töten oder gefangen zu nehmen. Titos Truppen behinderten eine beträchtliche Anzahl an deutschen Truppen, die anderswo benötigt wurden. Skosseni flog also im April 1944 nach Belgrad und fand heraus, dass Tito sich in Agram aufhielt. Skosseni und zwei seiner Männer erreichten trotz vielen feindlichen Truppen schließlich Agram. Doch bevor Scosseni eine Attacke anordnen konnte, griff ein deutscher General ein, und arrangierte einen Luftangriff auf das Hauptquartier von Tito, das Tito zwang zu fliehen und Scorseni's Chance ihn zu eliminieren komplett unmöglich machte. 1943 entzog Hitler den Dänen während der Besatzung Lebensmittel, Benzin und Bodenschätze, was zu Demonstrationen führte. Um wieder Herr der Lage zu werden, da Hitlers Sicherheitskräfte die Situation nicht unter Kontrolle hatten, wandte sich Hitler an seinen Mann Scorseni. Am 28. Dezember 1943 verließen Scorseni und sechs seiner Männer Friedenthal, um nach Kopenhagen zu reisen. Er und sein SS-Kommando töteten einen dänischen Verleger und einen Pastor, warfen Bomben in Restaurants, in denen Widerständler saßen, sprengten ein großes Kino in die Luft, über vielen Studentengruppen und bombardierten Fabriken. Der Einmarsch der Alliierten in Frankreich 1944 veranlasste Hitler dann aber schließlich, Scorseni wieder zurückzurufen. Obwohl die Kriegsverbrecherprozesse in der Nachkriegszeit nicht beweisen konnten, dass Scorseni an diesen Aktivitäten beteiligt war, gab Scorseni selbst in Nürnberg zu, dass er zu dieser Zeit in Dänemark war und auch beteiligt war.
1: Diese Aktivitäten in Dänemark weisen auch schon auf das hin, was Scorseni dann offensichtlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben noch weiter gemacht hat. Sabotageakte, Terrorakte eigentlich gegen die Zivilbevölkerung und das ist schon interessant, wie sich das dann später auch in Demokratien noch fortgesetzt hat, wie wir sehen werden. Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat, geführt von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, auf Hitler. Dies führte zu einem Blutbad, um jede Spur der militärischen Revolte auszumerzen. Scorseni und seine Männer wurden angehalten, die Verschwörer ausfindig zu machen. Manche wurden mit Klaviersaiten erdrosselt oder an Fleischerhaken aufgehängt. Inwieweit Korseni an diesen barbarischen Methoden beteiligt war, war nicht nachzuweisen. Aber er soll Opfer zur Gestapo gebracht haben, damit diese dort noch genauer verhört werden konnten. Also indirekt war er auf jeden Fall beteiligt. Als Hitler und Admiral Miklos Horthy, Diktator von Ungarn, sich im März 1944 trafen, verlangte Horthy, dass Hitler neun ungarische Divisionen, die an der Sowjetfront kämpften nach Ungarn, zurückbringen sollte. Hitler hatte bereits herausgefunden, dass der ungarische Führer Verhandlungen mit Moskau aufgenommen hatte, um über Friedensbedingungen zu verhandeln, da die Sowjets den Deutschen mittlerweile klar überlegen waren. Darüber hinaus hatten Scorseni's Agenten festgestellt, dass die ungarische Regierung die deutsche Kriegsführung sabotierte, indem sie Versorgungszüge der Deutschen plünderten. Hitler plante nun Ungarn zu besetzen und schickte Scorseni im September 1944 nach Budapest, um den Regierungssitz von Admiral Horthy einzunehmen. Scorseni wurde mit etwa 700 Mann versorgt, einschließlich seiner eigenen zwei Fallschirmjägerkommandos, Offizierskadetten und mit einem Geschwader von Segelflugzeugen, um die Kontrolle über Horthy und die ungarische Regierung zu erlangen. Skorseni wusste, dass Horthy unter dem Einfluss seines Sohnes Miklos stand, deshalb entführte er den jungen Mann, eingewickelt in einen Teppich und verschickte ihn nach Wien. Als Scorseni die deutsche Streitmacht mit Panzern und Truppen, den Bootberg hinaufführte, begegnete er weder Minen noch Widerstand von ungarischen Truppen. Er soll zu einem ungarischen Offizier »Take me to your leader« gesagt haben und wurde zu Horthy geführt, nur um festzustellen, dass Horthy geflohen war und Schutz bei der SS suchte. Dies kam Koseni natürlich sehr gelegen. Hitler trug ihm auf, die Führung zu übernehmen, bis Horthy ins Schloss Hirschbach gebracht wurde. Die Deutschen setzten jemanden an die Spitze Ungarns, der Deutschland wohlgesonnen war, und somit blieb Ungarn ein verbündeter Deutschland, bis es vor der vorrückenden sowjetischen Armee überrannt wurde, die am 11. Februar 1945 die Macht in Budapest übernahm. Für seine Leistungen bei dieser Entführung oder äh, fast Entführung von Horthy wurde Scorseni zum Obersturmbahnführer ernannt. Man sieht, dass diese Aktionen immer abenteuerlicher wurden, Und auch die Ereignisse, also zum Beispiel, dass Horthy dann ausgerechnet bei der SS Schutz gesucht hat, dass das alles immer absurder und abstruser wurde, je mehr sich der Krieg dem Ende zuneigte. Am 27. Oktober 1944 ließ Hitlers Korseni zur Wolfschanze in Ostpreußen kommen, um mit ihm den bevorstehenden Angriff auf die Alliierten in den Ardennen, Aktion Greif, zu besprechen. Hitler wollte, dass Skorseni noch eine Brücke zwischen Lüttich und Namur an der Mars einnahm, bevor diese zerstört wurde. Er bestand darauf, dass Scorseni und seine Männer amerikanische Uniformen trugen und er sollte auch eine große Gruppe von Männern erhalten, die fließend Englisch sprachen. Skorsenis SS-Kommando war außerdem angehalten, Straßenschilder zu entfernen und umzukehren, um feindliche Kräfte irrezuführen. Scorsenis Gruppe bestand aus insgesamt 3500 Männern in amerikanischen Uniformen und von diesen sprachen allerdings nur 10 fließend Englisch. Viel weniger, als ihm zunächst weiß gemacht wurde und auch mit ein Grund für das Scheitern dieser Operation. Diese Ardennen-Offensive war eigentlich eine Wiederholung der erfolgreichen Offensive 1940, aber diesmal gab es eben viel weniger Kräfte auf deutscher Seite, die teilnehmen konnten und die Kräfte auf der anderen Seite waren natürlich enorm überlegen. Hitler hoffte trotzdem mit diesem abenteuerlichen Plan, also dieser Gegenoffensive, Antwerpen einzunehmen, ein großer Versorgungshafen der Alliierten. Das deutsche Militär war ziemlich überrascht über diese Entscheidung, da die Position des Deutschen Reiches und dessen Sieg doch ziemlich hoffnungslos schien. Obwohl's Skorseni Ungarn als Verbündeten zunächst gesichert hatte, hatten Rumänien und Belgien die Seite gewechselt und kämpften jetzt für die Alliierten. Finnland hatte sich von Deutschland abgewendet und die amerikanischen Truppen hatten über Aachen Deutschland bereits betreten. Die Briten waren auch bereits in Holland. Am 16. Dezember 1944 begann trotzdem der deutsche Angriff an der belgischen Ardennenfront. Die amerikanischen Truppen waren ziemlich unvorbereitet auf diesen Ansturm und Skorsenis Truppen waren in der Lage, feindliche Linien zu infiltrieren. Zum Beispiel trug die Einheit unter Wilhelm Giel die Insidien der US-Militärpolizei, die den Verkehr in einem kleinen Dorf hinter den amerikanischen Linien leitete und somit Verstärkung in die falsche Richtung führte. Ein weiteres seiner Kommandos entdeckte Munition und Benzinlager und zerstörte diese. Das mit den Benzinlagern war allerdings eine zweischneidige Sache, weil dieses Benzin hätten die deutschen Panzer beim Vorrücken dringend gebraucht. Am zweiten Tag der Offensive erkannte Scorseni, dass die Operation wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Es war auch so, dass das Wetter dann wieder besser wurde. Und dann die alliierte Luftwaffe eingreifen konnte und ab da war also jede Aussicht auf Erfolg zu Ende. Am Ende der Ardennenoffensive wurde es Corsini klar, dass der Führer von Deutschland die verzweifelte Situation wenig wahrhaben wollte und obwohl sich das Ende des Krieges näherte, eigentlich eben bereit war, bis zum Untergang weiterzukämpfen, ja sogar bereit war, eigentlich das ganze deutsche Volk, für diesen großen Untergang, den er ja zur Götterdämmerung dann verklärte, zu opfern. Am 30. Januar 1945 gab Himmler Skorseni einen neuen Auftrag. Skorseni soll einen Brückenkopf auf der Ostseite der Oder in der Nähe von Schwed bilden und die Brücke sichern. Kosseni versucht tatsächlich immer noch deutsche Soldaten für diesen Auftrag zusammenzukratzen. Also, obwohl er Bedenken hat, ist er trotzdem seinem Führer weiterhin treu ergeben und führt die Befehle aus. Und ergreift sich dann Soldaten, die am Fliehen waren, kranke und verwundete Truppen und sogar Zivilisten aus Schwedt, alles um den heiligen deutschen Boden zu verteidigen. Skosenis Truppe hielt nach dem ersten sowjetischen Angriff sechs Tage aus, dann mussten sie sich auf die Westseite des Flusses zurückziehen. Dort blieben sie bis Ende Februar, bevor Skorseni nach Berlin zurückgerufen wurde. Und er erhielt vom Führer, obwohl eigentlich alles längst zu spät war, wieder eine neue Aufgabe.
0: Trotz seiner Beteiligung an der Ardennenoperation operation bildete Skorseni ungefähr 400 Wehrwölfe als Guerillakrieger aus. Er trainierte sie von Oktober 1944 bis März 1945 und schickte sie in den Süden Deutschlands und Österreichs, wo sie in den Bergen hinter feindlichen Linien blieben. General Eisenhower schickte die dritte Division unter dem Kommando von John W. O'Daniel in die Gegend von Berchtesgaden, um Scorseni zu finden. Während die Alliierten nach Scorseni suchten, nahmen sie ungefähr 2000 deutsche Soldaten fest. Nachdem Deutschland am 8. Mai 1945 kapituliert hatte, stellte sich Scorseni neun Tage später. Er wurde am 18. August 1947 vor das Gericht in Dachau gestellt. Hier ging es hauptsächlich darum, dass Scorseni's Männer amerikanische Uniformen getragen hatten. Scorseni betonte stets, dass die Amerikaner auch deutsche Uniformen genutzt hätten und rechtfertigte seine Taten so. Die Anklage wurde schließlich fallen gelassen, Scorseni kam aber nicht frei. Er wurde in ein Entnazifizierungslager verlegt. Mehrere Länder wie die Sowjetunion, Dänemark und die Tschechoslowakei wollten Scossini wegen Kriegsverbrechen anklagen. Er bewarb sich stattdessen beim Historical Branch der USA, die wollten, dass er über Mussolinis Befreiung einen Bericht schrieb. Letztendlich hat diese Zusammenarbeit aber nicht geklappt, da Scorsini zu viele Anforderungen stellte. Scorsini bekam die Erlaubnis, seine Frau und Tochter in Wien zu besuchen, stand aber unter konstanter Überwachung. Als 1948 der Konflikt mit der Sowjetunion immer präsenter wurde, erkannten die Amerikaner, dass Informanten wie Scorseni eine der wichtigsten Quellen waren, die sie hatten. Trotzdem stand die Auslieferung Scorsinis fest und sollte nur noch wenige Wochen dauern, was ihm ein Zeitfenster zur Flucht ermöglichte, das er aber nicht nutzte, da Komplizen bereits einen Plan zu seiner Flucht aufgestellt hatten. Am 27. Juli 1948 befreiten ihn drei Ex-SS-Offiziere in amerikanischer Uniform, die angeblich von den Amerikanern gestellt worden sein sollten, so Scorsini. Für eine Weile versteckte er sich in Deutschland, wo er für die gehlen Geheimdienstorganisation arbeitete. Diese beauftragte ihn in Paris, Informationen über die Kommunistische Partei Frankreichs zu sammeln. Dort wurde er von der Presse entdeckt. Sein Foto wurde am 13. Februar 1950 in der Soir veröffentlicht. Seine Präsenz verursachte so einen Aufruhr, dass er sofort zurück nach Bayern floh wo ihn aber ein weiterer Fotograf entdeckte. Also verließ Scorsini Deutschland wieder und reiste nach Spanien. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Spanien wichtige Rohstoffe wie Blei und Wolfram von den Deutschen erhalten. Dies führte dazu, dass nach dem Krieg Scorsini und auch andere SS-Mitglieder in Spanien willkommen waren. Er war hauptsächlich daran interessiert, ein persönliches Vermögen aufzubauen, sich mit Frauen zu amüsieren, seinen SS-Genossen zu helfen, und auch ehemalige Nazis in der neuen Bundesregierung zu platzieren. Es wurde gemunkelt, dass er an spanischen Waffenverkäufen nach Ägypten beteiligt war, was ein erträgliches Geschäft für ihn gewesen sein muss, wenn es denn wahr ist. Zusätzlich soll Scorsini ein geheimer Vertreter von VOEST gewesen sein, den Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerken in Spanien und Lateinamerika. Nachdem er sich scheiden ließ, heiratete er die Gräfin Ilse von Finkenstein eine sehr wohlhabende Nichte von Hjalmar Schacht. Zu dieser Zeit versuchte Scorsini ehemalige SS-Mitglieder in einer Untergrundbewegung zu versammeln, deren Sinn es war, dem Kommunismus zu widerstehen und die Evakuierung der restlichen westlichen SS-Mitglieder aus Deutschland zu erleichtern. Die sowjetische Bedrohung zwang den amerikanischen Geheimdienst mit dieser Organisation zu kooperieren. Die ursprüngliche Idee für solche Organisationen kam von Martin Bormann, Hitlers Privatsekretär, der nach dem Krieg half deutschen Industriellen Geldtransfer, Maschinen, Werkzeug, Edelstahl und weiteres in neutrale Länder zu transportieren. Mit Bohrmanns Verschwinden und damals noch seinem scheinbaren Tod ersetzte Scorseni ihn. Seine Organisation wurde bekannt als Odessa. Ein Teil ihrer Arbeit bestand darin, die Fluchtstrecke von Deutschland nach Italien aufrechtzuerhalten und diese Strecke wurde auch die Spinne genannt. Es wurden flüchtende SS-Mitglieder transportiert, wie zum Beispiel Adolf Eichmann, der für die Ermordung von Millionen von Juden verantwortlich war. Einige Mitglieder, die die Spinne aufrechterhielten, waren Scorsini, General Hasso von Manteuffel und der Bischof von Eila sowie Alois Hudal. Sie erhielten eine große Menge an Geld von Schacht, angeblich soll Scorsini auch Mittel von Deutschen bei seinem Export-Import-Geschäft in Spanien erhalten haben, die er damit erpresste, ihre Nazi-Vergangenheit aufzudecken.
1: Scorsese ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben die USA, vor allem die CIA, eben stramme Nazis, die sie dann gebrauchen konnten im Kalten Krieg, eingestellt haben, hofiert haben, mit Geld versorgt haben. Denen ist nichts passiert, die sind auch nicht verurteilt worden. Und Skorseni hat das alles sehr geschickt zu seinem Vorteil ausgenutzt und er war dann später auch höchstwahrscheinlich beim Aufbau dieser Stay Behind Organisation in Deutschland beteiligt, wo viele stramme Nazis dann eben wieder in so einer Guerilla-Truppe organisiert wurden, von der CIA zunächst und der BND hatte dann da auch seine Finger im Spiel, der ja aus der Organisation Gelen hervorging und diese Stay Behind Organisation war dazu da, bei einem Krieg mit der Sowjetunion hinter den Linien Sabotageakte zu verüben. Hatte allerdings auch schwarze Listen, wo auch einige SPD-Politiker drauf standen, unter anderem Herbert Wehner, die wären dann also im Kriegsfall liquidiert worden. Und es gab in Italien auch so eine Geheimorganisation, die hieß dort Gladio und die ist höchstwahrscheinlich verantwortlich für mehrere üble Bombenanschläge, wie zum Beispiel in Bologna, Ende der 70er, wo über 80 Menschen zu Tode kamen. Und diese Anschläge wurden damals verübt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu halten und daran zu hindern, die Kommunisten zu wählen. Und einen vergleichbaren Anschlag gab es ja möglicherweise auch in Deutschland 1980 auf dem Oktoberfest. Also auch das ist ein Anschlag, wo man bis heute nicht genau weiß, inwieweit da eben so eine Stay-Behind-Truppe aus strammen Nazis involviert war. Also das sind alles sehr undurchsichtige Geheimdienstoperationen, wo man auch sieht, dass den Leuten, die das dann machen, völlig egal ist, welche politische Überzeugung jemand hat und da konnten eben die ganzen fanatischen, überzeugten Nazis aus der SS ihre neue Heimat finden, auch nach dem Krieg und eben auch in der Demokratie. So, jetzt nochmal zurück. Ohne Hitlers Wissen ließ Martin Bormann Scorseni während des Krieges Geld in gepanzerten Lastwagen nach Südspanien senden und dort warteten U-Boote, die diese Schätze nach Argentinien transportierten. Und das war natürlich nach dem Krieg dann besonders wichtig für all die Nazis, die nach Argentinien flohen. Einige Mitglieder des deutschen Geheimdienstes und Militäroffiziere flohen dann eben deshalb auch nach Argentinien wo sie von Diktator Juan Peron herzlich aufgenommen wurden. Das Ergebnis war ein großes Nazi-Kontingent in Argentinien. Scorseni kam wahrscheinlich um 1949 nach Argentinien, um diesen Schatz einzufordern, den mittlerweile Perons Frau Evita kontrollierte und sie hatte diesen Reichtum in den Banken in ganz Argentinien platziert. Nachdem Peron von Scorsenis Rettung Mussolinis gehört hatte, behauptete er, wahrscheinlich aus Provokation, dass Evita nur überzeugt werden könne, diesen Schatz rauszurücken, wenn man mit ihr schliefe. Um weiterhin in der Gunst von Peron zu bleiben, schulte Scorseni die peronistische Geheimpolizei, brachte ihnen Gestapo-Methoden bei, um den großen Unruhen, die es in Argentinien damals gab, zu werden. Also er stellt sich wieder in den Dienst eines Diktators und macht die Dreckarbeit für ihn. Danach galt diese argentinische Polizei als die brutalste in Südamerika. Scorseni befahl ihnen immer Ausschau nach versuchten Anschlägen auf das Leben des Diktators und seiner Frau zu halten. Dies führte zu einer Festnahme von zwei Verdächtigen, die offensichtlich planten Evita zu ermorden, was aber auch eine List gewesen sein könnte von Skoseni, um Evitas Gunst zu erlangen, also dass er das alles nur behauptet hat, damit sie ihm dann dankbar ist und ihm gewogen ist. Und offensichtlich hat es auch funktioniert, denn für Evita war Scorseni ihr Held. Skorseni war in der Lage, 100 Millionen des Nazi-Goldes von ihr zurückzuerlangen, das er nach Europa schiffte, um seine ganzen faschistischen Projekte zu finanzieren. Obwohl Scorsese ein großer Liebhaber gewesen sein soll, ist natürlich keineswegs gesichert, dass er im Gegenzug mit Evita Peron geschlafen hat und auch vieles an dieser Geschichte klingt wieder so abenteuerlich, dass es schwer zu glauben ist und auch vieles ist da nicht eindeutig belegt, wie ja oft bei solchen Geheimdienstgeschichten. Danach war Skorseni an vielen weiteren Aufträgen beteiligt und eben höchstwahrscheinlich auch in den Aufbau dieser deutschen Stay-Behind-Truppen involviert. Angeblich soll er antirussische Teams in die Sowjetunion gesendet haben, obwohl auch dies aufgrund der hohen Gegenspionage zweifelhaft ist. Skorseni soll auch Fallschirmteams nach Albanien geschafft haben. Er soll der Militärberater von General Mohammed Nagib, der König Farouk von Ägypten 1952 verdrängt hatte, gewesen sein. Also auch im Nahen Osten hat er überall sein Unwesen getrieben. Skorseni hat angeblich auch mit SS-Offizieren ägyptische Truppen trainiert und die ägyptische Regierung lud deutsche Wissenschaftler und Ingenieure ein, wie zum Beispiel den Raketenwissenschaftler Paul Görke, Wolfgang Pilz und Hans Kleinwachter. Diese Männer lebten in Penthäusern und fuhren teure Sportwegen auf Kosten des ägyptischen Staates. Der israelische Geheimdienst sah die Wissenschaftler als Gefahr und sandte Agenten, um diese auszuschalten. Skorseni stellte ihnen deswegen ausgebildete Nazis, also SS-Leute, als Bodyguards. 1954 kam Abdul Nasser in Ägypten an die Macht, ebenfalls ein Bewunderer von Hitler. Das beeinflusst des korsenis Stellung nur wenig. Er soll die ersten palästinensischen Terroristen in Kommandotechniken trainiert haben, welche dann erfolgreich in Missionen gegen Israel eingesetzt wurden. Er soll auch automatische Schusswaffen von Belgien und Italien nach Ägypten geschmuggelt haben. Das sind natürlich auch wieder alles Gerüchte, die nicht eindeutig beweisbar sind, aber er scheint auf jeden Fall auch im Nahen Osten sehr aktiv gewesen zu sein, offensichtlich als glühender Antisemit gegen Israel. In den letzten Jahren von Skorseni bestach er deutsche Richter, um Gerichtsverhandlungen früherer SS-Offiziere zu verschieben. In vielen Fällen gelang es ihm, seine früheren Kameraden vor Gefängnisstrafen zu retten. Scorseni soll auch dem deutschen Arzt Josef Mengele, der an jüdischen Gefangenen experimentiert hatte, nach Argentinien zur Flucht verholfen haben. Auch hier muss man sicher Abstriche machen, weil das liest sich fast alles so, als hätte hier irgendwie alle möglichen Untaten der Nachkriegszeit allein verbrochen. Er wurde dann allerdings auch schwer krank. Nach der Entfernung zwei bösartiger Tumore an seiner Wirbelsäule, welche aber bereits gestreut hatten, starb Scorseni am 7. Juli 1975 in Madrid. Unter dem Diktator Franco, der ja auch ein Verbündeter Hitlers war, haben sich viele Nazis damals, also von 1945 bis Ende der 70er Jahre in Spanien natürlich sehr wohl gefühlt. Und über 500 Nazis waren bei seiner Beerdigung in Madrid anwesend und hatten ganz offensichtlich natürlich auch mit keinerlei Repressalien zu rechnen. Scorseni wird oft als wilder Mann bezeichnet, als Freibeuter der Nazis. Tatsächlich aber war er ein vorsichtiger und strategischer Planer. Gegner zu überraschen und deren Schwachstellen zu finden, waren zwei Grundlehren der deutschen Kriegskunst, von denen Scorsini ein großer Verfechter war. Was besonders an Scorsini auffällt, ist, dass er jedes kleinste Teil seiner Aufträge sehr genau plante und dieses auch perfekt umsetzen wollte. Sonst hätte er sich sicher auch nicht so lange in diesem doch auch sehr gefährlichen und undurchsichtigen Milieu, vor allem auch nach dem Krieg, halten können. Der Historiker Thomas Riegler beschäftigt sich eingehend mit der Legendenbildung um Scorseni die bekannteste ist seine Stilisierung durch die NS-Propaganda als Mussolini-Befreier und auch angeblich ein geplantes Attentat auf Eisenhower. Für Riegler steht fest, dass die Legendenbildung um Scorsenis Person eine Projektionsfläche für alle möglichen Vorstellungen von soldatischer Männlichkeit ist. Ob Scorseni wirklich so erfolgreich bei seinen Aufträgen war, ist höchst umstritten.
0: Das war Folge 196 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Es ist so schön mit dir und ich habe Angst, dass es mal weniger schön wird, Schluchzt Hanna. Das ist einer dieser Sätze, die mir mal wieder ganz klar machen, dass das Leben viel mehr mit Mathe zu tun hat, als mit irgendwelchen Labereien von Dichtern. Ich erkläre Hanna die Gleichung des Lebens. Das Leben hat bestenfalls einen Glücksanteil von 70%. Wenn manche Megamomente jetzt 150% haben, muss es auch 20% oder 30% Momente geben, damit am Ende wieder ein 70er-Schnitt rauskommt. Das ist logisch. Sie schnieft ein wenig, hebt den Kopf und sieht mich ganz lange an. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht logisch. Es kann nicht immer alles perfekt sein, das ist dir doch klar. Ja, aber man kann sich drum bemühen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, das sind nicht Hans von Wetzland und Rollo aus Stalingrad, die hier diskutieren, und ganz sicher auch nicht sie und Yves aus Tor. Diesen Winter haben wir etwas ganz Neues für euch. Im Februar erscheint der erste Coming-of-Age-Roman des Primero Verlags. Die Mur checkt's nicht. Und das ist auf keinen Fall nur was für Teenager. Jede oder jeder, der einen Teenie zu Hause hat, schon mal mit einem zusammengearbeitet hat oder selbst mal einer war, wird hier aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommen. Die witzige Geschichte des jungen Münchners Nick ist komplett in Jugendsprache erzählt, besticht aber nicht nur durch ihren Komikfaktor. Unser angehender Abiturient muss im selben Jahr irgendwie damit klarkommen, dass seine Mutter zu einem anderen Mann zieht und seine erste Liebe mehr psychischen Ballast mit sich herumschleppt, als er anfangs geahnt hat. Tiefgründig und humorvoll zugleich also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir doppelt gute Nachrichten für euch. Wir haben uns mit dem Portal Autorenwelt zusammengetan und bieten exklusive vom Autor signierte Exemplare von Die Mur Checks nicht an. Alle Infos zur Aktion hinterlegen wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und auch wenn Coming-of-Age-Romane gar nichts für euch sind, bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Stalingrad-Podcast.